0: legalábbis nekem azt jelzi. Sziasztok! Üdvözlünk mindenki! Teljes szívvel egy álom kincsrác és az az története. Mai nap folyamán szavon Norbert Ádámmal fogunk beszélgetni, aki a teljes szívvel című könyvnek az írója. Egy másodperc túl kérek. Én visszahallom, Ádám! Na, tőled, úgyhogy valahogy le kellene szedni a YouTube-ot, valahol megy a YouTube. Nárad esetleg, Norbi? Hmm, nálam nem. Aha, de én is Akkor, ha te is hallod. Egy... Nálam volt a technikai fennakadás, <gül> valamiért az egyik uh, brózerembe mi volt ítva hogy ezért felnézést kérünk, de hát van ilyen. Szóval akkor kezdjük a beszélgetést ismételten, mint nem is a történet van előtte. Mai nap folyamán Szabó Norbert-t fogunk beszélgetni, teljes szívet című tönyvnek írójával. Mesél magadról, mit kell róla tudni, hogy jött ez az ötlet, Atlanti-óceán, barátoddal átszeltétek, hogy volt ez.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, a Norbert Ádám vagyok, de nyugodtan hívjatok csak Norbinak. A maga az ötlet az 2011-ben jött, vagyis ha egy évvel még korábbra visszatekintünk, akkor igazából 2010-ben kezdődött minden. Amikor ugye lediplomáztam a gazdasági egyetemen pénzügy szakirányon, majd ahogy a nagykönyvben is meg van írva, elhelyezkedtem egy multinacionális cég számítógépe mögött, közép- illetve déleurópának a egyik legnagyobb cégének a költségvetését terveztem és ellenőriztem, de azt éreztem, hogy, hogy igazából nem ez az én utam, nem éreztem, hogy ott találnám meg a saját számításomat illetve saját magamat. És 2010-ben kaptam egy könyvet, aminek az volt a, a címe, hogy Békít és Három évvel a földkörül, ez méderáronnak volt a könyve, ami egy földkörüli vitorlázásról szólt, és akkor gyakorlatilag ilyen villámcsapásként a fejemben átkattant valami, és ráéreztem arra, hogy a hajózás, a, az óceán hihetetlenül vonz, úgyhogy el is indultam ennek a, a a projektnek, vagy vagy ennek a a célnak az irányában 2010-ben. Nyilván akkor még a belföldi hajóvezetői képesítés, majd a tengeri hajóvezetői képesítés volt alapvetően a a fő célom. Ezt egy év alatt sikerült mindent megszerezni, tehát 2011 nyarán már korlátlan jaktmaszter képesítéssel rendelkeztem, amivel gyakorlatilag bármilyen vitorláshajót bármilyen óceánon hivatalosan is vezethettem. Úgyhogy 2011 nyarán, amikor már elkezdtem keresgélni, hogy akkor mégis hogyan lehetne az óceánra jutni, vitorlázva, akkor Kovácsik Levente barátommal egyszer mentünk le a, a Balatonra, és beszélgettünk így a tervekről, elképzelésekről, meséltem neki, hogy milyen szuper lenne körbevitorlázni a, a földet, tehát tudtuk, hogy erre se anyagi forrásunk, se tapasztalatunk, se támogatónk nincsen, úgyhogy ezt egy kicsit így, így elvetettük, de mégis bennünk volt a, a gondolat, hogy, hogy valamilyen megmérettetésen szeretnénk átmenni, vagy szeretnénk átélni. Gondoltunk, hogy elmenjünk az El camino tehát ugye azt, azt rengeteg ember már megcsinálta, úgyhogy mivel mi a gimnáziumi évek alatt együtt kajakoztunk és ha versenyen indultunk, akkor mindig Levente volt a, a párom is, és vele együtt versenyeztem. Itt maga a gondolat, hogy ha már ennyire az óceán és ennyire a hajózás és mi ugye régen kajakoztunk, akkor akár ezt a kettőt össze is rakhatnánk. és Miután megnéztük, hogy történt-e már a világon olyan, hogy bármilyen óceánt egy páros kajakkal átszeltek volna. Hát nem, úgyhogy azon a nyáron 2011 nyarán úgy eldöntöttük Leventével, hogy mi leszünk a világon az elsők, akik egy páros kajakkal átszedik az Atlanti óceánt.
0: Azért ez egy nagyon nagy váltás,
1: ahhoz képest. Abszolút, ez egy, ez egy hatalmas váltás volt. Illetve talán ezt megelőzően volt az a váltás, ami talán még rizikósabb volt, legalábbis akkor megélve, hiszen 2011. áprilisában, egy év után felmondtam, ott hagytam a biztos állásomat, gyakorlatilag egy teljesen bizonytalan és beláthatatlan jövőkedvéért.
0: Azért ez elég komoly. Tehát volt egy álom, és indultatok ennek a megvalósítása
1: felé. Igen, dönteni kellett. Dönteni kellett, hogy, hogy maradok-e a megszokott, a nagykönyvben megírt életem mellett, vagy követem az álmaimat. És én a szívemre hallgattam, és, és úgy döntöttem, hogy, hogy követem az álmaimat. Család mit szólt hozzá? Első körben nyilván nem örültek, hiszen akárhogy is nézzük be, ez egy életveszélyes expedíció volt, tehát könnyen előfordulhatott, hogy rossz vége lesz. De miután egyrészt beszéltek, ugye gájozsi Józsival, aki Fanándinak volt a, a társa, aki velkedten a világon elsőként körbehajózták, körbevitornázták a Földet, és miután beszéltek vele, megnyugtatta Józsi a szüleimet, hogy a legkisebb dolog, ami át tud kelni az óceánon, az egy pingponglabda. Tehát ugye kiférne bele egy pingponglabdába. Úgyhogy eh, megnyugtatta őket, hogy, hogy ez az expedíció, ez, ez egy teljesíthető expedíció, nyilván vannak veszélyei, de ha megfelelő felkészüléssel állnak oda a srácok, azaz mi az óceánnak, akkor sikerülünk fog. A másik pedig, ami megnyugtatta őket, az az volt, hogy látták rajtunk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy épségben,
0: biztonságban és életben átjussunk a túlpartra. És ez hogy nézett ki maga a tervezés, hogy pontosan időpontot választottatok, mennyi idő volt előtte a felkészülés, hogy ez az egész?
1: 2011-ben született meg maga az álom, ez a cél. Én 2011 őszén még lehetőséget kaptam, hogy egy katamarán vitorláshajón fedélzetén, másodkapitányként a földközi tengerről indulva átkeljek az Atlanti óceánon, tehát úgymond, mint egy ilyen kis tesztút, meg tudtam nézni, hogy, hogy milyen is az óceáni időjárás, milyenek a hullámok, milyen a, a, a szél, milyen, egyált, milyen körülmények várhatnak majd ránk. És miután visszajöttem erről az útról 2012. januárjában, gyakorlatilag egy videg üres kollégiumi szobába felcsaptuk a laptopunkat, megnyitottunk egy üres Word dokumentumot, és elkezdtük magát a felkészülést. Akkor még úgy volt, hogy 2013 elén elindulunk, és addig összerakjuk a teljes projektet, ami hát több mint majdnem két év volt. Alapvetően ez a két év elegendő lett volna egy ilyen felkészülésre, abban az esetben, ha minden a tervek szerint alakul, Nyilván nem így történt. 2012 nyarán a, a, a főszponzorunk, aki gyakorlatilag az expedíciót finanszírozta, csődbe ment. Így anyagilag mi is a félkész állapotban gyakorlatilag megrekedtünk. Ott több mint két hónap elment azzal, hogy új támogatott találjunk, de mégis annyira égett bennünk a, a tűz és, és a vágy, hogy ott legyünk 2013 telén az óceánnál, hogy ahogy megcsináltuk, sikerült, eljutottunk oda, viszont kicsit naivak is voltunk, ugyanis nem vettük figyelembe azokat a, a jeleket, amiket a sors, vagy az univerzum, vagy az ég küldött számunkra, hogy, hogy ne menjetek oda, srácok. Ugyanis másfél napocannon töltött idő után sajnos nem egy álom, hanem egy rémálom vette kezdetét, Visza kellett fordulnunk, ki kellett kötnünk, le kellett vágnunk a hajónak a tőkesúját, és, súlyát, és az a kellett jönnünk Magyarországra. Abban az időben ez, ez nagyon-nagyon rosszul érintett minket, elég sok időnek is el kellett tenni ahhoz, hogy, hogy ezt mind fel tudjuk dolgozni. Tehát az eredeti koncepció, mi szerint mi 2013 telén elindulunk átkelni az atlanti Océlon. ez sajnos dugábat dölt, vagyis sajnos, vagy szerencsére attól függ, hogyan tekintünk rá. Most már így utólag nyilván sokkal egyszerűbben és, és könnyedebben mondom, hogy
0: szerencsére, akkoriban ez azért egy nehéz döntés volt. Milyen testi elkészüléseket tettetek meg? Hogy kell ezt elképzelni?
1: Akkoriban volt saját személyi edzőnk, hetente többször jártunk konditerembe úszni, Putni, tehát egy nagyon jó felkészítést kaptunk. A 2013-as, hát nevezzük nevén végül is akkor egy kudarcnak számított, után már jöttünk rá igazából arra, hogy, hogy az, hogy sikerülni fog-e átkelni az Atlanti-óceánon ezen a picike kis hajóba, az nem az izmaink méretét fog múlni, hanem igazából a fejben el, Így ezt követően is, sportoltunk, de nem olyan erősen, nem olyan intenzíven, mint a 2013-as indulást megelőzően. Mi történt pontosan ott? Elromlott a... Nem elromlott, igazából nem működött terv szerint, vagy nem működött rendesen a vízkészítő berendezésünk. Azt gondoltuk, hogy majd ott leteszteljük, mert ugye még 12 vagy 13 nyarán nem sikerült az Adriai tesztutat megcsinálunk ugye a pénzügyi problémák miatt, úgyhogy ez az óceánra maradt. Nem működött megfelelően, elind- mégis ugye elindultunk, mert meg tudtuk szerelni, de másfél nap után megint elromlott, úgyhogy ki kellett akkor kötnünk, azt gondoltuk, hogy kikötünk, és akkor megjavítjuk, és úgyból elindulunk, de nem sikerült, ráadásul 2013 telén az a Kanári-szigeteknél is egy nagyon-nagyon nagy vihar, keletkezett, akkor voltunk mi pontot, úgyhogy ha elindulunk, akkor abba a viharba belekerülünk. Valamint talán a, a végső döfést azaz jelentette, hogy a, a kikötői kapitány miután megkérdezte, hogy szeretnénk-e, hogy segítsenek és kivontassanak minket a, a, a kikötőbe, és mi azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, ha ezt démentesen ingyen megteszik számunkra, akkor, akkor azt megköszönjük, máskülönben pedig evezünk. Azt mondta, hogy rendben, srácok, a pénzzel ne törődjetek. majd következő reggel, amikor bementünk hozzá, azt mondta, hogy akkor ez a kikültői manőver, ez a vontatás 1600 euróba fog nekünk kerülni, vagy lefoglalja az összes felszerelésünket, a hajónkat, mindent, ami több mint 10 millió forintos érték, úgyhogy nem volt más választásunk, mint ki kellett fizetnünk ezt a... leakuttuk, azt hiszem 1300 euróra, tehát ez az 1300 euró is, Már a a hazauti repülőjegyre volt félretéve. Úgyhogy...
0: Ez egy elég rossz kezdet, hogyha lehet így mondani. Eléggé. És utána visszatértetek Magyarországra. Mi történt ez után? Hát fél
1: évet gondolkodtunk, hogy akkor mi legyen. Mindenki csinálta, élte a saját kis életét. És 2014... Valóban július-augusztus elején írtunk, amikor eljött az a pillanat, hogy, hogy döntenünk kellett. Döntenünk, hogy vagy visszamegyünk és megvalósítjuk az álmunkat, vagy feladva meghátrálunk, és, és csinálunk bárminást. És akkor elindultatok ismét? Igen, végül is igen, de nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy ugye én egy racionális ember vagyok, és telefonon beszéltem meg ezt ugye levendével, hogy mi legyen, és én úgy átnéztem, meg átgondoltam minden tényezőt, hogy mangyak, meregy, mangy, maradjak, vagy menjek, maradjak, vagy menjek. És végül én arra a döntésre jutottam, és ezt meg is mondtam Leventének, hogy én, én nem megyek vissza. Én, ha gyakorlatilag akkor mondhatjuk úgy is, hogy feladom, nem csinálom újra. Viszont érdekes tapasztalás volt, hogy abban a pillanatban, amikor ezt kimondtam, belülről egy olyan Kérdettelne erős érzést tört ki belőlem, és mondatta azt, hogy igenis, srác, neked vissza kell menned, és meg kell valósítanod az álmodat. Hogy onnantól kezdve pedig nem volt kérdés, nem volt semmilyen, nem lehetett volna semmilyen akadály, ami megállított volna abban, hogy, hogy én ismét az óceán partján álljak. Egy dolgot viszont megtanultam, hogy bár ott van az a hatalmas cél, ami ott lebeg el- előttünk, Innentől kezdve minden csak lépésről, lépéssel fogunk megvalósítani. Hogy követték egymást ezek a lépések? Hát, fogtunk egy régi 25 éves NDK-s vászonkajakot, 80 kg élelmiszert, nekivágtunk a Dunának, felevesztünk Budapestől Bécsig, majd, majd vissza egy hét alatt, nem kilenc nap, hét nap volt oda, és két nap volt vissza, és teszteltük magunkat a hajót, az élelmiszert minden, majd miután ezt a lépcsőfokot kipipáltuk, jöhetett a következő lépcsőfok az Adria, ova felújítottuk a hajónkat, levittük az Adriára és keresztül leveztük Szlovéniából Olaszországba, majd, majd vissza, itt is teszteltük a hajót, magunkat, az élelmiszereinket, hogy milyen 12 órát nevezni ne egy nap, és végül is sikerrel zártuk ezt az expedíciós tesztutat is, Úgyhogy a következő lépcsőfut innen
0: most már nem volt más, mint, mint maga a nagy út az óceán átkelés. Ez idő alatt, amíg Buna, ugye Adria, volt a meginges bármelyikről
1: Mind a ketten vártuk azt, hogy mi lesz ez a következő jel, ami azt mondatja, hogy srácok álljatok meg. Áljatok meg, mert ez az életetekbe kerülhet. És voltak hibák, voltak nehézségek, de mindent meg tudtunk oldani. Nem volt olyan jel, nem volt olyan dolog, ami azt mondatta volna velünk, hogy nem menjetek vissza.
0: Ezért... Biztodok ér- ebben el. akkor. Igen. Hm? És akkor jött a nagy megmérettetés ezek után. Így van,
1: így van. 2015. Október 19-én ott álltunk ismételten az óceán partján, és elengedtük a biztonságot nyújtó száraz földünket, és neki vágtunk a 6500 kilométeres összesen
0: 85 napig tartó utazásnak. Élelmiszerrel való felkészülés. Mit kerültek a hajóba, hogy nézett ezt ki? Hát
1: a hajónak az összúja súlya az több mint 600 kg lehetett. Soha nem mértük le, mert nem volt rá lehetőségünk. De nyilván ennek a legnagyobb része az az élelmiszer volt. Szerintem közel 90 nap élelmiszert kellett elvinnünk kettőnk számára. Úgyhogy vittünk magunkkal több mint 400 kg élelmiszer. Ennek a nagy része ezek a tipikus házias ízek, konzervek voltak, amivel egy baj volt, hogy hogy a 60% az valamilyenféle bab volt, a 35% az valamilyenféle káposzta, és a maradék 5%-ot pedig hozzá lehet adni a történethez. Ez azért történt így, mert ugye a támogatónk az utolsó pillanatban adta oda ezeket a konzerveket, illetve mi is az utolsó pillanatban kerestük meg őt, hogy szükségünk lenne még további élelmiszerre, mert nem elég. Úgyhogy úgyhogy ezért ezért sikerült így, hogy a nagy része sajnos ez a kétféle élelmiszerből került. Tehát ezen kívül volt még rengeteg aszalgyümölcsünk, minden napra csokoládénk, rengeteg fehérjeporunk, szénhidrátporunk, izotóniás italporunk, glutaminporunk, Úgyhogy volt mi tenni a hajón. És ezen kívül mi került még be? Hát rengeteg felszerelés, ruházati, biztonsági felszerelés, kommunikációs felszerelés, hát, és minden, ami egy óceáni utra szükséges.
0: Elektronikai felszerelés. Milyen előírások voltak? Itt voltak előírások, amit be kellett tartani, hogy nézett ez ki? Hát az
1: óceáni hajózás ilyen szempontból kicsit kaotikus, illetve szabályozatlan. Vannak különféle egyezmények, amik bizonyos nem előírások ezek, hanem ilyen ajánlásokat fogalmaznak meg. Nyilván ezeket mi követtük, illetve beszéleztünk minden olyan elektronikus felszerelést, ami a navigációhoz és a biztonságunkhoz szükséges. De például érdekes, hogy ahhoz, hogy valaki egy ilyen eh, kajakkal elinduljon átkerni az Atlanti óceánon semmiféle hivatalos engedélyre nincsen szükség, mivel ez, ez igazából nem egy hajó, tehát nincsen regisztrációs száma, nincsen eh, lajstrom száma, úgyhogy nem egy hajó, hanem egy eh, sportfelszerelés, egy kajak, úgyhogy nincsenek rá, illetve nincsenek rá, eh, Törvényi előírások. Nyilván ettől függetlenül volt nálunk GPS, volt nálunk e volt nálunk aktív radarreflektor, műholdas telefon, két nyomkövetőrendszer, kompas, napelemrendszer, akkumulátorrendszer, vízkészítő berendezés, automatapilóta, és még biztos jó pár fontos eszköz. Kamerák,
0: fényképezőképek. Azért, amiket így felsorolta, tényleg egy kajakba így elképzelni, azért ez egy nagyon érdekes dolog, aki ugye abszolút nem ért hozzá, és szinte nem is látott még ilyet. Neki ugye azért nagyon érdekes lehet, egy ekkora mennyiségű dolog.
1: Igen, hát ugye ahhoz, hogy egy ilyen mennyiségű dolgot el tudjunk, akkor mi nyilván nem is volt elegendő egy, egy szimpla kajak, amit ugye láthatunk a tengereken, vagy, vagy akár tavakon, vagy folyókon. Nyilván ehhez nekünk építetni kellett egy, egy speciális prototípus óceáni páros kajakot, ami végül is ugye a, a kelenevet kapta, Fekete István gójájáról neveztük el, és hát a legfontosabb, vagy a legérdekesebb tudni róla talán maga, maga a méret, hiszen nagyon-nagyon pici, mindösszesen 7 méter hosszú, és a legszélesebb pontja 95 cm-két beülővel rendelkezik, és ugye a hullámok miatt egy 2 méter mélyre sülyezhető tőkesújjal, valamint egy 2 méter hosszú kabinnal a végén, illetve a padlózat alatt a hajó orrától a hajó végéig tároló vízmentesen elzárható tároló Azért az ügy elég érdekes. Nagyon érdekes, igen, abszolút. Hát, hogyha valaki esetleg rákerese az interneten, hogy túl az Operencián vagy, vagy a nevemre, vagy a farfaraway.hu, vagy a Facebook oldalunkat megnézi, ott, ott, ott rengeteg-rengeteg képan magáról a, a hajóról, az expedícióról, a felkészülésről, szerencsére az online világnak köszönhetően a dokumentáció az elég részletes.
0: Hogy tartottátok a kapcsolatot a családdal?
1: Alapvetően a nyomkövető rendszerünk által küldött pozíciójeleket, automatikusan küldött pozíciójeleket mindenki online egy webfelületen keresztül gyakorlatilag élőben követhette. Mi ezen a, a, a felületen keresztül, weboldalon keresztül blogbejegyzéseket is készítettünk az óceánról. A applikációnk segítségével műholdon keresztül küldtük a szüleges üzeneteket. Illetve volt műholdas telefonunk, Iridium rendszerű, amivel ilyen két hetente-két hetente tudtunk beszélni a, a, a családunkkal, azért csak ilyen ritkán, mert, mert ott a percdiak nagyon magasak, úgyhogy, úgyhogy azt, azt, azt meg kellett, az, ez a spórolnunk kellett illetve mi is kaptuk napi szinten a üzeneteket, szintén erre az iridiumos rendszerre, mert érdekes, hogy bár a hívás az nagyon drága, üzeneteket ingyenesen lehetett küldeni a telefonunkra, a műholdas telefonunkra, úgyhogy mi, mi ezeket a tele, üzeneteket kaptuk meg rendszeresen, napi szinten, amiben a legfontosabb időjárási információkat kaptuk meg, valamint a, azokat a, a híreket, amikről mondjuk napközben beszélgetni tudtunk.
0: Lesz egy érdekes kérdésem, ugye említettem, hogy elég hosszú ideje is mentétek Leventével egymást. Mégis azért 85 nap összezárva, korátilag, lelkileg ezt úgy éltétek meg.
1: Alapvetően keveset találkoztunk, hiszen négy óránként váltottuk egymást. Tehát négy óra evezést, négy óra pihenés vagy alvás, szabadidő követte. Úgyhogy találkozni mindig csak akkor találkoztunk, amikor a váltás történt, akkor persze beszéltünk arról, hogy mi történt az elmúlt négy óra alatt, látott-e hajót, találkozott-e repülőhallal, látott-e cápát, történt-e valami gond, baj a hajóval, milyenek az időjárási körülmények, hogy van, tehát hogy alapvetően ezeket nyilván megbeszéltük, de, de ezen kívül igazából konfliktus helyzetre nem is nagyon adódott lehetőség, hiszen tényleg ez inkább egy magányos út volt, mint egy páros egy expedíció.
0: És hogyha úgy nézzük, akkor magányosan ez milyen megpróbáltatás volt a te számodra, ez a 85 nap?
1: Azt vettük észre, az volt a, a tapasztalat, hogy ez abszolút ember függő. Abszolút ember és személyiség függő. Van, aki nagyon jól bírja a, a magányt, az egyedüliséget, az, hogy, hogy gyakorlatilag önmagával van bezárva, mondjuk egy mikor több ezer kilométerre nincs körülötted semmi, akkor érdekes, hogy mégis bezárva érzi talán magát az ember, de mégis így van. Úgyhogy, mivel ez a függő, én azt vettem magamon észre, hogy nyilván hiányoztak a, a, a szeretteim, hiányzott a, a családom, de mégis amikor mondjuk jó idő volt, és nem szakadt ránk az ég, vagy nem volt a vihar, életetlenül élveztem a magányt, az egyedül létet. Olyan szintű szabadságérzést adott, amit igazából semmi más és volt időt gondolkodni, elég A. sok mindenek gondolom. Rengeteg időm volt gondolkodni, elmélkedni, meditálni, szóval tényleg életem legextrémebb, de, de legszebb
0: kalandja volt ez. És ezt hogy kell elképzelni? Elindultatok 85 nap, hogy ez hogy nézett ki? Ügy, ugye sok mindenki érdekel az, hogy fogtátok, elindultatok és 85 nap múlva kikötöttetek. Vagy itt volt esetleg közben kikötés, vagy ez hogy nézett ki? Maga az expedíció
1: az két szakaszra bontódott fel. Az első szakasz az Európa és a Kanári-szigetekig. Európától a Kanári-szigetekig tartó szakasz volt. Ez 1300 kilométert jelentett, amit 21 nap alatt sikerült megtennünk. A Kanári-szigeteken Pihentünk 10 napot, illetve regenerálódtunk, kirándultunk, bulisztunk, jól éreztük magunkat, majd 10 napnyi szünet után vágtunk neki az úgymond most már tényleg nagy átkelésnek, ami összesen 64 napot vett igénybe és 5200 kilométert jelentett.
0: Ezek óriási számok.
1: Alóban. Igen, igen, megélni pedig talán még óriásibbnak tűntek. Nyilván nem volt egyszerű, elég sokszor keverettünk, mondjuk úgy, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények közé. Nyilván ezt ott át kellett vészelni, túl kellett élni, de nagyon sokszor volt szép idő, nagyon sokszor volt tényleg olyan helyzet, szituáció, olyan hetek, amikor minden csodálatos volt. Szépen sütött a nap, kellemesen hullámzott a víz. Nyilván ott a hullámzások mondjuk azért nem egy balatoni, hanem ilyen két-három méteres hullámokról beszélgetünk, de, de mégis, mégis mégis fantasztikus volt. A nappalok, hát az éjszakák pedig pedig aztán pékké. Amikor nem lát az ember semmi más, csak tökéletes sötétséget és a csillagokat az égen, de olyan szinten, mintha oda festette volna Picasso, és a, a hold pedig egy gyönyörű, holdfényt, sávot, holdutat világít a, az óceánra, és nem kell mást követned. Nem kell nézned az iránytűt, a kompaszt, a GPS-t, csak a természetet figyelned és együtt élni vele, az fantasztikus érzés.
0: Volt-e bármilyen elektronikai eszközt tennek az út alatt?
1: Persze, abszolút. Sőt, hát, ugye 85 nap hosszú idő, tenger, az óceáni víz, sós víz pedig gyakorlatilag minden tönkre tesz, amit csak tud. Hiába vízhatlan, hiába saválló, az óceáni sós víznek egyszerűen tényleg azt tudom mondani, hogy majdnem semmi nem tud ellenállni. Úgyhogy folyamatosan romlottak el a, a műszereink, a kompasszból kifolyt az olaj, az egyik másik kompassz az nem is működött, a GPS, ami eredetileg vízzálló volt, az beázott a kis drótok, az összeköttetései, az, az elmállott, hát átszó szóval folyamatosan folyamatosan ment ment nem minden. Éreztük
0: főleg a végére, hogy már lassan itt van, a, itt van az idő megérkezni. Hogy oldottátok meg ezeket a problémákat? Mennyire voltatok felkészülve ilyen dolgokra?
1: Hát alapvetően mindenből vittünk egy tartalékot. Ha a tartalék is elromlott, akkor pedig a kettőből csináltunk egy új közőképeset. Nagyjából így szerelni kellett. Hát folyamatosan szereltünk, bügyköltünk, bügyköltünk valamit a hajón, és szerencsére nem volt olyan veszélyhelyzet, ami miatt fel kellett volna adnunk az expedíciót.
0: Melyek voltak a legnagyobb élmények számotokra, ami mondták mondhatjuk azt, hogy negatív élmények? Hogyha volt ilyen.
1: Negatív, élményű, legnagyobb élmény? Igen. Egyik éjszaka tényleg hihetetlen erős Harban evesztünk, és az, az valami brutális volt, hogy gyakorlatilag már nem is tudtam olyan gyorsan evezni a lapáttal, hogy meg tudjam hajtani a hajót, mert a, a hatalmas hullámok és az, az üvöltő orkánszer erejű szél annyira lökte, annyira tolta a hajót, hogy egyszerűen az orra kettő vágta az óceán. és gyakorlatilag megsiklott a a, a hajó az óceán közepén, ami nyilván egy egy hatalmas érmény, mert olyan sebességgel vágtattunk a a hullámokon, hogy tényleg elmondani nem tudom. Másrészt viszont nagyon veszélyes, hiszen abban a pillanatban, hogy a hajó kifordul esetlegesen, vagy kifordítja egy egy hullám, vagy a váltásnál, amikor mondjuk 10 másodpercre nincs irányítva a hajó, hiszen a hajót az első beülőből, az első a pedálokkal lehetett irányítani, és váltásnál, amikor onnan kiszálltunk, több volt egy 5-10 másodperc, amikor a hajó irányíthatatlanul sodródott, akkor, hogyha kifordul a hajó, akkor akkor gyakorlatilag azonnal fel tud horulni, ami ami hát ugye nagyon veszélyes lett volna számunkra. Ilyen helyzetre, hogy lehetett felkészülni, ha felborul a hajó? Hát nyilván minden le volt kötve, ki volt kötve a hajóra, a kabin ajtót nyilván mindig vízmentesen zártuk, illetve hát mi is ki voltunk. Amikor kijöttünk a kabinból, az első... Mielőtt kijöttünk a kabinból, az első dolgunk az volt, hogy hogy a biztosítókötélel kikössük magunkat a, a hajóhoz. Úgyhogy ha borul a hajó, akkor ugye volt tőke súlyunk, meg a hajak alak stabilitásából sem maradt volna fejje lefelé. De ha borul a hajó, akkor ugye visszaáll, és hogyha mi meg kivagyunk kötve, akkor nem tudunk elsodródni, és a hajó közelében maradunk.
0: tengeri állatokra hogy lehetett felkészülni? Hát,
1: Igazából se, hogy van, van ilyen cápariasztó, de hát izonyatosan drága kütyűműszer, és azt, azt nem vittünk magunkkal, úgyhogy vittünk egy ilyen nagy de vég lassan használtuk. Amikor közelünkbe jött egy, egy cápa, nyilván akkor nem rakja be az ember a, a kezét a vízbe, hanem tartja a lapátot, így hogy vajon megtámad-e, vagy nem támad, azt mondja, túl közel jön, akkor jól orron csapja az ember, de ilyen se volt, hogy hát tengeri állatokra így felkészülni mi különösebben nem készültünk fel, leginkább csak vártuk azt, hogy, hogy találkozhassunk vele, mert egyik állat sem olyan, hogy ránk feltétlen életbeszélyt jelentett volna, tehát azokkal a cápákkal is, amikkel találkoztunk, oda jöttek, körbesimatoltak, megnézegedtek minket, és békésen továbbváltak. Egyáltalán nem volt vészhelyzet vagy veszélyhelyzet. A teknős pedig, amikor oda jött, ez meg egy nagy élmény volt, hogy majdnem sikerült egy teknősös szelfit csinálni az óceán közepén, csak kicsúszott leentek kezéből, vagy hát egy delfinek, akik Három-négy naponta megjelentek ott körülöttünk, és ott játszottak, ugrándoztak a hajónál, vagy, vagy a mahimaikat, a Dorádók, ez ezek ilyen másfél-két méteres ragadozó halak, amik éjjelente ilyen tízesével, húszasával vialakba követték a, a hajónkat. Erre, erre felkészülni nem kell, ezt az élményt, ezt, ezt a csodát, ezt, ezt meg kell élni, és talán ez a legjobb, amit ott tehetünk.
0: Melyek voltak a legnagyobb kihívások? Számotokra vagy látod?
1: Hát számunkra talán a legnagyobb kihívás maga elindulni a 64 napos útra. Hiszen ott a totális létbizonytalanságba indul bele az ember. Nem tudja, hová megy, nem tudja, mire számíthat, nem tudja, hogy hány napig fog tartani. Igazából azt tudja, hogy egyáltalán átére. Nem tud senkire, semmire számítani, csak a hajóra, a van rá és saját magára. Ott olyan feszültség van az ember vállain, amit amit nagyon nehéz átlépni vagy vagy, vagy elviselni. Ott hozni kell egy tudatos döntést, és vagy elindulni, vagy ott maradni a szárazföldön. Az első tíz nap volt talán ezek közül is a a legnehezebb, amikor az ember agya megpróbálja, elérni azt, hogy bárhol legyél, csak ott ne. Így az emberi agynak az elsődleges funkciója az, hogy életben tartson minket. Most egy ilyen körülmény, ez nagyon messze állattól. attól. Úgyhogy ő mindent megpróbált annak érdekében, hogy meneküljünk onnan. És ez tíz napig bírta, tehát tíz napig folyamatosan, folyamatosan próbálkozott, de az emberi elme, tudat is, Csodálatos, ugyanolyan, mint, mint az emberi test, az is egy tényleg csodálatos darwini gépezet. Ugyanis, hogyha mennyiségű élelmiszert és pihenést biztosítasz számára, akkor gyakorlatilag bármilyen, bármilyen körülményhez képes alkalmazkodni, bármilyen megterheléshez képes alkalmazkodni. Ugyanilyen az elménk a tudatunk is. Hogyha hagysz neki elegendő időt arra, hogy alkalmazkodjon, akkor egy idő után azt fogja mondani, hogy oké, okay, én eddig megpróbáltam mindent annak ellen érdekében, hogy te ne ezt csináld, ha te ezen túl is kitartasz a célod az álmod mellett, akkor én inkább ahelyett, hogy megpróbálalak visszafordítani, elkezdem élvezni azt, legyen az bármi. És ez tíz nap után megtörtént, úgyhogy a tizedik nap után gyakorlatilag tényleg egy a rossz időket téretéve egy nagyon kellemes és, és egy, egy kalandos utazásban
0: volt részünk, és élvezhető utazásban volt részünk. Említetted ugye, hogy élelem, de például az ivóvíz az, hogy volt meg oldva?
1: Ivóvizet nem vittünk magunkkal, mert az ugye körülbelül még egy 600 kg-os súlyt jelentett volna számunkra, hanem vásároltunk egy vízkészítő berendezést amivel az óceán vizét át tudtuk alakítani ivóvízzé, úgyhogy mi, mi ezzel oldottuk meg a, a, a napi ivóvíz szükségletünket.
0: Ugye még a száraz földön is, hogyha a hullámok az embertől összecsaptak, akkor itt mondhatjuk azt, hogy a valóságban is. Hogy nézett ez? Belyek voltak az igazi illám összecsapások a fejetekből?
1: Hát igen, volt, voltak, voltak. Hát ugye maga a hajó az az, az ugye relatíven pici, és ugye a magassága is kicsi. Úgyhogy ténylegesen volt olyan, amikor a mögülünk érkező hullámok olyan magasak voltak, hogy a hajó tetején törtek meg, és bent a kabinban csak egy hirdetlen zörejt hallott az ember, ahogy ez a több száz liter víz átmos a, a, a kabinon. És a második beülőnél csapódik le, úgyhogy tényleg átmosnak a, a, a fejünk felett a, a hullámok, szó szerint. Hát átvitt értelemben pedig talán igazából ugyanúgy megéltünk hol pontokat, mint, mint ahogy a, az óceáni hullámzást. Láthatjuk, hogy vannak magasságok, és vannak, vannak mélypontok. Magasságok, örül az ember, a mélypontokban pedig pedig bízik, hogy, hogy ez is csak egy, egy hullávgölgy és hamarosan ismét emelkedik majd a hullámzással.
0: Volt olyan pont, amikor megfordult a fejedbe, hogy már csak nekeztem volna bele?
1: Hát ilyen nem. <gül> ilyen nem. Tehát, hogyha az ember megtalálja azt, ami miatt minden egyes nap örömmel is boldogan kell fel, minden egyes nap azt érzi, hogy ez az értelmet a, az életének, akkor jöjjön bármilyen nehézség, jöjjön bármilyen akadály, akkor azt, mint egy természetes dolog fogja fel, vagy természetes dolog fogja értelmezni, és, és tudja, hogy, hogy ez, ez része az útnak, része annak, hogy, hogy a végére elérje a célját és meg tudja
0: valósítani az álmát. Említette, hogy akkor azért ez a kudarc az elején. Hogy látod így, nézve ez a kudarc, ez kellett az első?
1: Hát, hogy kellett Nem kellett volna, hogyha ha nem vagyunk ennyire naivak. A figyelembe vesszük azokat a jeleket, amiket a, a sors, az univerzum hívja bárki, bárhogyan, küld felénk, hogy nem fog történni semmi, ha egy évvel később Igen. Mert akkor elindultunk volna 2014-ben egy rendesen felkészített hajóval, rendesen felkészített élelmiszerrel, és rendesen felkészült expedícióval. Miután ezeket a jeleket nem vettük figyelembe, Megfizettük az árát nagyon keményen, hiszen nem tudtunk elindulni 2014-ben, csak rá egy évvel később. Tehát mi egy évet tettünk rá, vagy egy évet fizettünk még, még ezért a tettünkért, vagy, vagy, vagy ezért a tapasztalásért. Nyilván, nyilván így utólag visszagondolva, akkor ott kellett, hogy legyen ez a kudarc hiszen, hogyha ott tovább indulunk és, és nem fordulunk vissza és belekerülünk abba a viharba, ami ott a Kanári-szigeteknél tombolt, ezzel az élelmiszerfelszereléssel megyünk, amivel 2013 ban elindultunk. Én, hát, ha el is értük volna a Kanári-szigetekig, nem biztos, hogy tovább megyünk.
0: És akkor lehet, hogy maga az áram az marad volna annak a megvalósítása. Így van. Azért ezek nagyon komoly dolgok, amiket így meséltél, és az élmények közül még halakkal való élmény, meséltél egy két dolgok. Mit kell ezzel erről tudni? Hát a a halakkal
1: kapcsolatos élmények tényleg a legmaradandóbbak azok voltak, amikor ugye közel jöttek hozzánk és,
0: és követtek minket, illetve talán még ami E, bocsánat, mert megakadtál körülbelül egy három másodpercre, úgyhogy ott látottunk, hogy a halakkal. Tehát amikor, amikor közeljöttek hozzánk, uh-huh. ott úszkáltak
1: körülöttünk, illetve a, ami még érdekes volt, és amiből még egy ilyen kis mókát is e, csináltunk, ugye azok a repülőhalak, amik e, effektíve tényleg repülnek, vagyis hát kiugranak a, az óceán e, vízéből azért, hogy a ragadozó halak elől el tudjanak menekülni. És 20-50, akár 100 méter is kifeszített első szárnyukkal repülnek az óceán víz fele, és egy 50-100 méterrel később becsapódnak a, a vízbe. Tehát ugye nem számítanak arra, hogy, hogy ott az óceán közepén egy piros kis ladikkal két robízzonk húzó evezépen Antigua felé, Úgyhogy főleg este, amikor ugye még nem is látnak, rengetegszer csapottak nekünk. És azért hajnali kettő-három órakor tökéletes sötétségben, nyugodtan, velitálva, evezve az óceán közepén arra riad meg az ember, hogy egy ilyen két kilós hal így pofon vágja. Az, az azért egy meglepő, meglepő élmény. Úgyhogy... Ezeket a hal találatokat el is kezdtük számolni, és hát vezettük, hogy kihány repülőhal találatnál tart. Ebből csináltunk is egy házi hal fejelő bajnokságot, amit végül is az óceáni expedíciónk végére levente nyert meg 20 pár találattal. Én olyan pizen. 19-nél összességében azt hiszem megálltam, de azért egy idő utána a halak is beszálltak a versenybe, hát ők, ők pedig kapura játszottak, ami igazából annyit jelentett, hogy volt, hogy amikor ugye nyitva hagytuk kicsit, hogy szellőzzön a, a, a kabin, itt hagytuk a kabinajtót, kabinablakot, akkor volt, hogy egy-egy ilyen repülőhal beszállta a kabinba, és hát ott is hajnalba arra ébredni, hogy egy 15 centiméteres repülőhal ugrándozik a fejed mellett és össze-vissza pikkelz és nyárkálsz. mindent. Az, az talán egy, nem, egy, nem, egy, nem egy túlságosan jó élmény, de hát megfogt őket, visszadobtuk és folytatódott a bajnokság.
0: Ezért ezt nem sokan mondhatják el, hogy ilyen élményt átéltek, az biztos.
1: Hát, egy hatalmas élmény volt, amire örökre fogok emlékezni, és amit, amit, amire mindig-mindig örömmel fogok visszagondolni, amiből nyilván rengeteget tanultam, nagyon nagy tapasztalásokat szereztem, és hoztam magammal olyan útravalót, amit ezek után a jövőbeli céljaim, álmaim megvalósításában pedig abszolút lehető legjobban fel fogok tudni használni.
0: Akkor az álom, amit megálmodtál, és ugye Leventével megvalósítottatok, akár ugye mondhatjuk, hogy közös álom is volt, e, rengeteg tapasztalat, rengeteg élmény, ami ért ilyen szempontból, és egy rekordot állítottatok föl ezzel. Hogy történt ez pontosan?
1: Hát végül is ugye ez egy, egy Guinness és világrekord lett, ugyanis Senki nem kajakozott, tehát még páros kajakkal semmilyen óceánt. Úgyhogy számos rekordot felállítottunk. Nagyjából össze számolni is. is nehéz lenne. Nyilván ugye a Guinness Rekord Bizottság, ami ugye ezt hivatalosan is elismerte, nyilván ehhez kellett bizonyítékokat, trackingpontokat, rendszer, által biztosított helyzetpontokkal, fényképeket beküldenünk, az Ocean Rowing Society-től kellett egy hivatalos igazolás, hogy ez ez az expedíció, ez megtörtént, így és így, és ezekkel a dátumokkal, útvonallal teljesítettük, és hát végül is, hát közel egy év volt, mire sikerült megszereznem a a Guinness bizottságnak az oklevelét, de de sikerült, úgyhogy most már itt van a, a falamon, úgyhogy ha bármikor innen a a, a irodámból feltekintek a Tobán falára, akkor akkor meglátom, hogy hogy ott lóg, úgyhogy nyilván ez egy egy nagyon jó jó érzés, de de azt azért nyilván el kell mondani, hogy hogy nem ezért csináltuk magát az az expedíciót, hanem, hanem hogy életem eddig legnagyobb álma valóra váljon.
0: Épségben akkor teljesítettétek ezt az expedíciót, és utána azóta, ami történt veled.
1: Miután hazaértünk a Tiguáról, én elkezdtem írni a könyvemet, ugyanis már az expedíció alatt, a felkészülés évei alatt én folyamatosan jegyzeteltem és írtam a különböző tesztutakról az élményeket, emlékeket. Miután hazaértünk, ezeket így csokorba foglaltam, és megírtam az első könyvemet, ami ugye a a teljes szívvel címet kapta, és ez 2016. novemberében megjelent. Majd miután megjelent a könyv, szerettem volna mint egy következő álomként hazahozatni a hajónkat, ugyanis arra sajnos még nem volt finanszírozásunk, támogatónk, hogy kele haza kerüljön. Úgyhogy ez egy szintén nagy projekt volt, amiben belevágtam a fejszémet, de egy, egy pár hónap, jó pár hónap kutatás és, és, és utána járásnak köszönhetően, a doktor Szabó Tünde, államtitkárasszonynak segítségével és a Kajakenu Szövetség segítségével sikerült hazahozatnom kelét a hajómat, amivel 2017-ben egy, egy országos rópsót és egy országos turnét szerveztem itt Magyarországon, ahol hát több mint 2000 embernek, több mint 20 helyszínen tartottam könyvbemutatót, hajóbemutatót, élménybeszámoló előadást, hogy mindazt a tapasztalást és talonságot, amit itt a Expedíció hat év alatt megéltem, és, és megtanultam, azt, azt meg tudja osztani sok-sok-sok-sok-sok emberrel.
0: Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ilyen szemfordul, meg azért az biztos, hogy ennyi időlet az ember ugye fejlődik, emberileg is változik. És ezt te hogy látod, hogy rendben a hogy 85 nap alatt voltak dolgok, de így visszanézve, hogy miben változtál, a gondolkodásmódod, emberi hozzáállásod, élethez való hozzáállásodban?
1: Hát engem ez az expedíció ilyetetlenül megerősített. Megerősített abban, ami végül is ilyen életfilozófián, hogy életünket élni csak teljes szívvel érdemes. Úgyhogy talán ez a a legfontosabb mondani való ennek a, az expedíciónak, és, és az, hogy rájöttem arra, hogy, hogy igazából nem kell senkinek átevezni az Atlanti óceánt. Senkinek nem kell a, a holdra szállnia. Egyedül egy esetben. Ha tényleg azt teljes szívéből szeretné. Mert ha igen, akkor azt mondom, hogy csinálja, és soha ne adja fel. De ha nem, akkor pedig ne töltsön időt ezzel, sokkal fontosabb az, hogy megtalálja azt a dolgot, azt a célt, megtalálja azt a saját álmát, amiért minden nap boldogan és mosolyal az arcán kell fel.
0: Akkor megvalósítottátok az álmot. Én, nekem nem is lenne több kérdésem, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy összefoglaltad ezeket az élményeket, tapasztalatokat. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye könyvben is megírtad, az egésznek a történetét, hogy mi történt, hogy történt a kezdetektől. Hát ugye sikerült megosztanod másokkal is, és nagyon szépen köszönöm, hogy akkor velünk is megosztottad ezeket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy megoszthattam, és hát kívánok mindenkinek, hogy kívánom mindenkinek, hogy, hogy érje érül, el a célját, akár itt Magyarországon, akár külföldön, hogyha megvan, hogy mi az a cél, mi az az álom, akkor
0: irány és kitartás. Nagyon szépen köszönjük, akkor további szép napot kívánunk neked. Köszönöm szépen én is. Sziasztok. Yes,